0: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Jána. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty, on vyznal a nič nezabrel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Čo teda, pýtali sa ho, si Eliáš? Povedal, nie som. Si prorok? Odpovedal, nie. Vráveli mu teda, kto si, aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejou a pýtali sa ho. Prečo teda krstíš, keď nie si mesiaš ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal. Ja krstím vodou. Medzi vámi stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Otázka, kto si, je otázka na identitu. Jan Krstiteľ veľmi dobre vedel, kto je a na čo je poslaný a kto nie je. Hoci bolo pre ňoho veľmi lákavé prijať úlohu, do ktorej sa ho mnohí snažili štýlizovať úlohu Mesiáša. Dnešnú nedelu, nedelu radosti. Mám tu radosť privítať opäť medzi nami. Pátrá Bruna Branislava Donovala, Dominikána kaplana z Donajskej Lúžnej. Srdečne vítajte. Ďakujem pekne. Dnešnú nedelu, keď nám už svieti tretia adventná sviečka, je rúžovej farby, lebo máme nedelu radosti. Máme text, ktorý by sme mohli rozdeliť na niekoľko významových častí, môžeme mm. tak povedať?
1: Áno. Prvé, také, čo je veľmi dôležité si všimnúť pri tom evaníliu, je, že už nie je od Marka, ale je od Jána. Čiže je to úplne iný, iný autor, dáva dôraz na úplne iné veci. A evanielista Ján bol jedným z učeníkov Jána Krstiteľa. Čiže vidíme tu kontinuitu na autora evanielia, ktorý zažil Jána Krstiteľa a neopisuje Ježišov krst v Jordáne, a to robia tzv. synoptickí evanielisti, Matúš, Marek, Lukáš. Ale venuje sa, venuje sa svedectvu, ktoré Ján vydáva o Ježišovi. Čiže čítanie tejto nedelé by sme mohli rozdeliť na také dve časti. V prvej e, hovorí Jánov Prolog, kde je predstavený Ján Krstiteľ ako človek. Človek, ktorý prišiel vydať svedectvo o svetle slova, ktoré bolo na počiatku u Boha a bolo Bohom. E, tento úryvok, Prolog Jánov, budeme počuť na Vianočnej liturgii, že je to také špecifické vyvrcholenie tej prípravy e, Jánovskej. No a potom v druhej časti ktorá patrí do série svedectiev o Ježišovi, to je sa vlastne ten verš 19 až 51, je veľmi podrobne predstavené svedectvo Jána Krstiteľa. Veľmi zaujímavé je to, že toto svedectvo sa začína svedectvom o totožnosti. Čiže kto je? Tá otázka veľmi silno rezonuje. A aj Židia z Jeruzalema, čiže tí kniazy a leviti sa pýtajú konkrétne, kto si. Lebo toto, čo robíš, by mal robiť niekto, kto by mal pripraviť príchod Mesiáša. Tak povedz, kto si. No a vidím, aký je postoj Jána Krstiteľa, kedy veľmi otvorene hovorí, kto je v prípade tohto svedectva. To bolo veľmi prítomné, kedy Ján hovorí rečou, ktorú používal Izaiáš. Hovorí rečou veľmi jasnou, ale aj napriek tomu, Tí, ktorí to mali poznať, to nespoznali. A hovorí o niekom neznámom, ktorý je tam prítomný a jeho prítomnosť nespozorovali. Takže z Janovej, z Janovej školy alebo z Janovej e, tradície, Janovské tradície, je tu veľmi prítomné svedectvo Jána Krstiteľa o slove. Svedectvo o tom, ktorý pripravuje cestu na príchod vteleného slova. Ježiša Krista. No ale o tom budeme
0: počuť potom neskôr. Takže uh, Ján vedel, kto je. A možno sa trošku popravím s tým, čo som povedala v úvode, že, že bolo preňho ho uh, lákavé uh, prijať tú úlohu, do ktorej ho štylizovali. Asi skôr uh, my sa domnievame, že to mohlo byť preňho lákavé. Alebo skúsme nájsť odpovedň na tú otázku. Mm.
1: Uh, veľmi ho chceli vidieť na krsitela Židia v pozícii Mesiáša, Eliáša, nejakého proroka. Ale Jan veľmi rezolutne odmieta všetky tieto tri názory. A prekvapenej komisii ponúka iné vysvetlenie svojej osoby. Predstaví sa ako hlas. Hlas volajúceho na púšti. A takto zacituje Izaiaša zo 40. kapitoli. Týmto hovorí, že on je hlas, on je polnica. Môžem povedať ten, ktorý oznamuje príchod koho si oveľa dôležitejšieho. Čiže na jednej strane bol vo veľmi blízkom vzťahu s Ježišom v tej misii poslania naplnenia Božích prislúbení, ale zároveň si uvedomuje svoju malosť. A to veľmi krásne zaznelo v Evaníliu. On prichádza po mne a ja nie som hoden ani rozviazať mu remienok na obuvy. To je výraz veľkej pokory. Rozviazať niekomu obuvu, čiže to je pozícia sluhu. A on ani do tejto pozície sluhu, sa nechce zaradiť, alebo nechce sa tam vidieť. Práve preto, aby poukázal na veľkosť toho, ktorého ešte nepoznajú.
0: Pater Bruno, vy ste použili taký zaujímavý výraz, že komisia a tým ste označili tých, neviem, či to boli farizei, alebo kto išiel skúmať Jánovu identitu a tých, tie otázky tam zaznievajú niekoľkokrát. Kto si ty? Si Eliáš? Si prorok? Čo hovoríš o sebe? Hromadia tie otázky na tú jeho identitu. Museli byť veľmi rozrušení jeho pôsobením a veľmi chceli zistiť, kto je.
1: Presne tak. Presne Vyrúšilo tak.
0: ich to jeho pôsobenie. A boli to kňazi
1: a leviti. Čiže boli to ľudia, ktorí boli veľmi blízko chrámu a ktorí boli zrejme poslaní nekým vyšším. Uh, možno to boli nejakí veľkí alebo nejaká uh, tá top skupina uh, v Izraeli. A tak uh, aj tie otázky sú veľmi cieľené, sú veľmi konkrétne. Si Mesiáš? Áno, nie. Si prorok? Áno, nie. A na každú túto otázku uh, Jan ťa odpovedá veľmi jasne. Nie som. Ani prorok, ani Mesiáš, ani Eliáš. A tak potom, ako keby z také bezradnosti, vyjde tá ďalšia otázka. Tak kto si? A toto kto si... Uh, evokuje ako keby taký výraz uh, čo hovoríš o sebe, ako sa ty vnímaš čo hovoríš o sebe ako vnímaš tú svoju misiu to čo robíš uh, idú za tebou v Davy, nielen z nejakého blízkeho okolia ale dokonca o tebe počujeme v Jeruzaleme, tak chceme sa spýtať čo, čo ponúkaš čo robíš, čo prinášaš a vtedy zaznie veľmi krásna charakteristika Jána a Ján povie ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu pánovi. Hlas. A to je veľmi krásny symbol. Hlas je niečo, čo nesie nejakú informáciu, používa si človeka, aby sa slovo mohlo skomunikovať, tak musí byť použitý hlas. A tento hlas, tento prostriedok, tento most vlastne medzi sprostredkovaní informácie od toho, ktorý ho hovorí, lebo Ján hovorí na začiatku o slove, ktoré bolo na počiatku u Boha. A to slovo je Boh. Takže toto slovo si používa nástroj hlas na púšti. To, že rezonuje táto výzva na púšti, je veľmi krásne vyjadrenie toho, že Boh povoláva ľud na púšť. A tu by som chcel dať veľmi taký, také premostenie na obraz púšte v ponímaní Izraela. Môj Žiž, ktorý prichádza za faraónom a oznamuje mu môj ľud, Izrael, teda, ktorý je v Egypte, ide na púšť obetovať svojmu Bohu. Púštie je miesto, kde dostáva zákon. Púšť je miesto, kde sám prechádza svojou očistou. Kde sám prechádza ako keby to metanojou, obrátením sa. Je zároveň to aj miesto veľkých pádov a pokušení, vody Meríby napríklad, alebo falošný kult zlatého teliaťa a mnohé iné. Čiže púšte miestom ako keby takou spovednicou Izraela, kde sa to vyrovnáva. Kde zrazu aj tá cesta musí byť vyrovnaná, musí byť odstranené bariéry, ktoré sú ako keby navyše, ale musí byť aj vyplnené tie priehlbne, tie údolia, ako keby niečím, aby tá cesta lebo cesta to je vlastne príchod, to advent, sme povedali, príchod pána, príchod Mesiáša. No a úlohou hlasu, čiže toho, kto pripravuje, je toto vyrovnať. A deje sa to na púšti. To, že tento hlas počúť až v Jeruzaleme a že ho počuť naozaj na miestach, ktoré sú chránené, možno aj od nejakých takých klebetných alebo nejakých takých pokrivených informácií, to zase len význam toho, že Jánov hlas bol veľmi zretelný a chceli vedieť, aká je informácia, čo máme robiť. Si naozaj ten, ktorý má pripraviť cestu pánovi, alebo si iba nie jeden, jeden z ďalších falošných prorokov, ktorých je aj dnes veľmi veľa a rozpoznať vlastne v tom, v tom smogu rôznych hlasov. Ten hlas, ktorý nás pozýva k obráteniu k úprimnej snahe, kráčať v zhode s Božím slovom je naozaj veľmi ťažké. A niekedy musíme naozaj ísť až na tú púšť, aby sme sa mohli započúvať na novo a novým spôsobom do hlasu, ktorý nás vyzýva na obrátenie a na prípravu na radosné slávenie Vianočných sviatkov. O tom je aj adventná obdobia. Tá radosť, ktorá je v prítomná v tomto hlasovaní, je veľmi krásne znázornená aj v tej farbe liturgickej, ktorá sa používa naozaj veľmi zriedka a ktorá ako keby odzrkadluje polovicu toho úsilia, snaženia, ako keby taký záblesk nádeje, rovnako v pôstom období je to nedela letáre, teraz máme nedelu gaudete, čiže radujte sa, je to s Filipanom, radujte sa v pánovi, opakujem, radujte sa, čiže táto výzva na radosť, aj na to úsilie, ktoré máme už za sebou, je naozaj na mieste. Nenechať sa zlomiť, ale kráčať ďalej, lebo vieme, čo nás očakáva.
0: Pater Bruno, minulú reláciu som končila tým, že sa tešíme na symbolický predmet, ktorý prinesiete po orieškoch a po mede v tomto predvianočnom období. No veľmi je to zaujímavé, čo tu máme na stole.
1: No veru. Keď som rozmýšľal nad tým, čo prinesiem na tretiu reláciu EFETY, tak mi prišiel do rany jeden náš ministrant, ktorý chodí do materskej školky u nás v Lúžnej a prišiel na Svetovomšu s týmto bágrom. A ja si hovorím, pripravte cestu pánovi, vyrovnajte chodníky. A tak som sa ho spýtal, Jurko, požičaš mi ten bager, Ja by som ho zobral do efety. Takže dobre, dobre, ale potom mi ho dnes naspäť. Takže dobre, donesiem. Takže prečo báger? No bager je, <laughs> je to vlastne autíčko, je to hračka, ale na jednej strane môže byť to aj výraz nášho duchovného snaženia. Niekedy sa môžeme hrať na tom našom piesočku. Naozaj ako keby s takou hračkou. Niekedy to môže byť naozaj také úsilie, ako keby naoko, zabaviť sa na nejaký krátky čas. A môžeme to nazvať adventom. To je všetko to úsilie, ktoré je ako keby také premrhané do prázdna. Ale potom tam môže byť aj naozaj taký hĺbší význam. a Na ten by som chcel najmä poukázať, že hovorili sme o Janovi Krsiteľovi ako o hlase, ktorý je na púšti. Hlas... To je veľičina, ktorá je veľmi relatívna, ale zase na druhej strane veľmi silná. Slovo môžeme pozbudiť, slovom môžeme niekoho zraniť. A slovo, ktoré zaznieva z úst tohto veľkého adventného kazateľa, svätého Jana Krsiteľa, tak je naozaj tým, ktorý vyrovnáva tú cestu. Vidíme, že ten buldozer má pred sebou naozaj veľkú hromadu. Nie len piesku, ale aj kamenia. To môžu byť práve všetky tie udalosti v našom živote, kedy naozaj potrebujeme niekoho, kedy potrebujeme kazateľa, kedy potrebujeme možno kniaza alebo blízkeho človeka, ktorý nás potlačí v tom duchovnom úsilí trochu dopredu, ktorý nás osloví, ktorý nám poukáže možno na miesta aj v našom živote, prekryté množstvom balastu, kamenia, haraburdia, a toto treba ako keby odstrániť, vyrovnať tú cestu. Ale môže tiež poukázať tento adventný kazateľ aj na miesta, ktoré nám chýbajú. A práve tieto môžu vyplniť tú našu cestu, po ktoré má pán prísť. Takže možno aj preto takým troška humorným obrazom tohto buldozera, ktorý tlačí pred sebou veľkú hromadu, ale zároveň aj s veľkou nádejou, že ten klakson, tá trúba, ktorá tam je, prítomná na, na mieste vodiča je vlastne o tom, že pozor, prichádza niekto, kto je oveľa väčší ako môj buldozer, ktorý je oveľa väčší ako táto moja misia a ten je dôležitý, lebo ten, ktorý príde, tak vás bude krstiť duchom, svetým a ohňom. Môj krst je len ten vonkajšký, vonkajší, vonkajškový, obmytie hriechov, spytovanie svedomia, ale keď príde Ježiš, tak vlastne ona nás bude duchom, svetým a ohňom. A to je niečo, čo museli zakúsiť aj apoštoli samotní. Nerozumeli tomu. Ale keď sa to stalo v udalosti Turíc, tak to je niečo, čo pochopili. Že tá misia, to vyrovnanie tej cesty, to pripravenie, celé to zaangažovanie v ohlasovaní. A dnes sme počuli Jánovú verziu, čiže naozaj človeka, ktorý mal skúsenosť Jána Krstiteľa, bol jeho učeníkom. Potom prechádza k Ježišovi, nasleduje jeho. Stáva sa jeho vip učeníkom, dalo by sa povedať, je prítomný pri všetkých dôležitých udalostiach. Spomeniem premenenie pána alebo uzdravenie uzdravenia chorých. A takisto je prítomný aj v Gecemanskej záhrade a dokonca aj na Kalvárii. Ako jediný. Presne tak, ako jediný z apoštolov. A tento podáva svoje svedectvo v svojej správe Evangelia o príchode Slova, ktorý má naozaj moc. Slova pre ktorý sa oplatí angažovať, vyrovnať tú cestu v našom živote e, pre príchod si väčšieho, ako je Ján krstiteľ. Takže radosné očakávanie príchodu niekoho, ktorý je naozaj výnimočný, ktorého príchod zmení nielen naše dejiny, ale naplní aj dejiny očakávania Izraela.
0: Ešte keď sa vrátime k tej púšti, je áno. zaujímavé na postave Jana krstiteľa, že bol z kniavskej rodiny a mal akoby vo vienku e, aj tú obradovosť, službu v chráme, chrám ako centrum a napriek tomu on odchádza na tú púšť, dáva tej púšti takú dôležitosť. Už sme sa toho aj dotkli, dôležitosť púšti v symbolickom význame v našom živote.
1: Áno. Tá kariéra Jana Krsiteľa, ak by sme to takto zjednodušene povedali, bola naozaj predurčená práve tým, že patril do toho levického kňaského rodu. Jeho otec bol Zachariáš Určite si vieme predstaviť Jana Krsiteľa ako chlavca, ktorý je prítomný v chráme, ktorý je nápomocný možno ako preženie ministrant pri židovskej liturgii, patril do kniazskej rodiny. Prečo odchádza na púšť a prečo púšť je tým miestom, ktoré sa stáva ako keby jeho kultovým miestom? Tak to je otázka možno práve v tom súvise Izaiáša, ktorý hovorí, že spúšte, Zazniehlas, alebo Malachiáš a, a mnohých iných tých starozákonných prorokov. No a Ján Krstiteľ práve na púšti chce ako keby vyznieť, vyznieť v tej súvislosti, že pripravuje cestu pánovi. Čiže poukazuje na dejiny Izraela, že na púšti to začalo. Tam, tam, ten prerod. Ale zároveň je to aj veľké pozvanie pre nás, že áno, môže byť predurčený k niečomu môžeme mať v dispozíciu k niečomu. Ale pokiaľ nenecháme vo svojom vnútri, vo svojom srdci, ako keby napúšti, púšti, zaznie ten hlásku, ktorému nás povoláva, tak sa to úsilie môže stať naozaj iba obradové, iba vonkajšie a neprinesie očakávanú úrodu.
0: Už sme spomenuli, vy ste spomenuli dvoch prorokov v súvislosti s týmto textom Izaiaša a Malachiáša. Zrejme aj tí, tá, tá v komisia, ktorá skúmala Jana Krstiteľa, zrejme vychádzali z, z nejakých starších textov svätého písma, na základe ktorých už videli tú podobnosť s konaním Jana Krstiteľa. Ano. Tak čo hovoria títo proroci o ňom?
1: Tak ja by som spomenul najprv toho Malachiáša, je to v tretej kapitole, hneď na začiatku. Hľa, ja pošlem svojho aniela a pripraví predo mnou cestu. A zaraz príde do svojho chrámu pánovník, ktorého vyhľadáte a aniel z múvy, ktorého si žiadate. Hľa príde, hovorí pán zástupov. A ktože vydrží v deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I Sadne si a bude vytápať a čistiť striebro. Vyčistí si novolevý. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať pánovi obety v spravodlivosti. Tento citát z Malachiáša bol asi tým, ktorý naštartoval tú vyšetrovaciu komisiu, lebo vyčistí synov Levího. A synovia Levího boli vlastne tí Leviti a kniazy, ktorí mali na starosti kult. Čiže prečistí ich zlato a striebro, možno to bola narážka na bohatstvo chrámu, na všetky tie obety, ktoré sa tam prinášali. Treba povedať tiež, že Jeruzalemský chrám, okrem toho, že bol kultovým miestom, bol to vlastne banka. Bolo to miesto, kde sa hromadilo bohatstvo, kde sa prinášali chrámové dane, kde sa prinášali takisto veľmi zácne trofeje. No a toto všetko bolo prítomné v chráme. A problém nastal, kedy jednoducho Kniazi a leviti sa začali starať iba o to zváďovanie chrámu, iba o to zváďovanie kultu a zabúdali na ten prvotný úmysel prinášať obetu Pánovi spravodlivosti. Preto chceli vedieť, kto je Ján. Či on je naozaj ten posol, ktorý aniel, ako ho nazýva Malachiáš, čiže poslaný, ktorý pripravuje cestu a ktorý príde vyčistiť chrám. V tejto súvislosti by som spomenul aj na Pána Ježiša a na jeho udalosť, ktorú zažíva v chráme, kedy doslova vyčistí chrám. Kedy poprevracia tým bankárom tie zmenárenské stoly, kedy povypúšťa tie obetné zvieratá, holuby, ovce, ktoré tam boli prítomné na nádvorí a vyčistí chrám a poukáže na pravý zmysel chrámu, ktorý je miesto modlitby, miesto prítomnosti pánovej veleby, kultu, ktorý má naozaj byť spravodlivosti, tej vnútornej promrade ale zároveň aj tej vonkajšej. No a potom ešte tu máme veľmi druhé, e, druhé proroctvo, A to zaznelo dnes v liturgii ako prvé čítanie. Je to z knihy proroka Izajaša. Duch Pána Boha je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som hlásal radosnú zväz chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu a väzneným prepustenie. Ohlásiť rok milosti pána. Izaiáš, naozaj ako taký, môžem povedať, proto evanielista v starom zákone, hovorí o prítomnosti pánovho ducha, o pomazaní, pomazaní pánovho služobníka, ale hovorí tiež aj o radosnej službe. Hovorí o tom, že budú prepustení väznení, že budú, bude ohlásená radosná zväzť chudobným. Maličkým, čiže tým, ktorí sú na okraji ľudského záujmu, tí, ktorí sú uväznení a ohlásiť pánov milostivý rok. Milostivý rok v judaizme mal tiež veľmi e, silnú tradíciu. Bol každých 50, potom neskôr každých 100 rokov. Ale vlastne chcel poukázať na to, že Boh je milostivý. A keď si pozrieme na etymológiu slova, či mena, Ján, Jochanan, pán je milostivý. Pán je milostivý aj skrze to poslanie Jána Krsiteľa, je milostivý aj skrze ohlásenie Evanielia podľa Jána, ale je milostivý v tom, že sa naplní zákon. Preto radosťovia ja sa v pánovi a dušami plesám v mojom bohu, pretože ma zahodil rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti. A potom je tu ten obraz ženícha a nevesty. Rúcho ako kultické oblečenie, ktoré mali leviti, kňazi pri bohoslužbách, bol práve týmto záodetím sa Pánovou milosťou. Veľmi pekne o tom budeme počuť aj budúcu nedelu, kedy práve toto radosťovia sa v Pánovi veľmi pekne zaznie v udalosti zvestovania a Máriínho magnifikátu. Ale o tom si povieme niečo na budúce.
0: Tak tešíme sa na budúce. Veľmi pekne vám ďakujem, Pater Bruno.
1: Ďakujem pekne aj ja.
0: Milí priatelia, uvidíme sa o týždeň a to už budú svietiť štyri sviečky na našom adventnom venci a budeme už veľmi blízko Vianočných sviatkov. Teším sa na vás. dovidenia.